1: dello stesso autore ascolta Storie e misteri siciliani Scritti dal destino Mi chiamo Fabio Fabiano e sono un giallista Ho scritto diversi libri e raccontato tante storie Ma guardando la realtà Sono accorto che il destino ha dato vita a degli eventi Che farebbero impallidire i migliori scrittori e drammaturghi del mondo Dopo aver visto ciò che mi circonda e aver studiato i documenti del passato, ho pensato che non mi restava che raccogliere questi casi creati dal destino
0: e raccontarveli.
1: Storie e misteri siciliani, scritti dal destino. Storia della mafia americana, di Fabio Fabiano, musiche di Thomas Nicosia, Vito Bonventre e Colas Chirò, le origini della famiglia Bonanno. Alle origini la famiglia mafiosa Bonanno fu guidata da Vito Bonventre e Cola Schirò. Ci siamo occupati già del primo parlando del caso dei Good Killers, i castellamaresi in lotta contro i loro rivali della famiglia Buccellato. Bonventre nacque a Casellamare del Golfo in Sicilia nel 1875, cugino di secondo grado di Joseph Bonanno giunse negli Stati Uniti d'America nel 1906. Diventò un contrabbandiere di successo a Brooklyn È un membro di spicco della famiglia criminale di Nicola Schirò probabilmente fu anche per poco tempo successore di Schirò in cima alla omonima famiglia mafiosa Vito Boventre sembra aver giocato un ruolo importante nell'eliminazione dei componenti della famiglia buccellato negli Stati Uniti nel 1921 nel New Jersey fu anche sospettato dell'omicidio di Camillo Caiozzo il famoso caso dei Good Killers Secondo Bonanno Bonventre divenne il membro più ricco, dopo Cola Schirò, della omonima famiglia di Brooklyn, alla fine degli anni venti. Bonventre fu preso di mira dall'organizzazione del capo dei capi, Joe Basseria, che si adoperò per sedare una rivolta dei mafiosi castellammaresi a Brooklyn. Fu assassinato fuori del garage della sua abitazione il 15 luglio del 1930. Il suo omicidio e quello del leader castellamarese di Detroit, Gaspare Milazzo, un mese prima, sono considerati come l'inizio della guerra castellamarese. Adesso occupiamoci di Cola Schirò. Nacque il 2 settembre del 1872 nel comune di Roccamena in provincia di Palermo, Sicilia, da Matteo Schirò e Maria Antonia Rizzuto. Prese il nome del nonno materno, sindaco di Roccamena nel 1840, proveniente dalla comunità albanese di Contessa Entellina. Pochi anni dopo la famiglia di Schirò si trasferì nel paese natale della madre, nella vicina Campo Reale. Paolo Orlando, un suo cugino nato anche lui a Campo Reale, sarebbe diventato un boss mafioso nella grande comunità italiana, nella colonia francese di Tunisi. Schirò emigrò negli Stati Uniti nel 1897 e nel 1902 si stabilì nella sezione di Williamsburg a Brooklyn. Fu arrestato nel 1905 per aver tenuto aperta una macelleria di domenica, contrariamente alle leggi, di New York. Nel 1912 Schirò sostituì Sebastiano Di Gaetano, un immigrato della città siciliana di Castellammare del Golfo, come capo della mafia locale nel quartiere di Williamsburg. Salvatore Clemente, un informatore dei servizi segreti della banda Morello, riferì che Di Gaetano si stava dimettendo per paura. Un fattore nella scesa criminale di Schirò potrebbe essere stata la presenza a Brooklyn di suo cugino Paolo Orlando secondo quanto riferito era stato costretto a lasciare Tunisi. Orlando rimase a Brooklyn fino alla fine della Prima Guerra Mondiale. Nel frattempo un altro boss mafioso di New York City, Salvatore d'Aquila, fu insignito del titolo di Capo dei Capi, da altri mafiosi. Sempre Clemente riferì agli agenti dei servizi segreti che nel novembre del 1913 Schirò era alleato alla banda Morello in conflitto con D'Aquila. Sembra che tra le fazioni belligeranti fu stipulata una tregua entro la fine dell'anno che durò fino al 23 maggio del 1914 che coincide con la data dell'omicidio di Fortunato Lomonte per ordine di D'Aquila di fatto Lomonte aveva rilevato la banda Morello dopo la condanna nel 1910 di Giuseppe Morello per contraffazione dopo che le uccisioni ricominciarono Schirò ha mantenuto una posizione neutrale non schierandosi né con la banda di D'Aquila né con quella di Morello Schirò gestiva la sua banda in modo neutro conducendo la sua attività criminale principalmente tra gli immigrati siciliani evitando l'attenzione delle autorità e collaborando con altre bande non siciliane sviluppò stretti rapporti con imprenditori e leader politici locali infatti fece parte del consiglio di amministrazione della locale United Italian American Democratic Club Schirò divenne un cittadino statunitense naturalizzato nel 1914 l'11 novembre del 1917 due membri della banda Schirò Antonio Mazzara e Antonio Di Benedetto furono uccisi a colpi di arma da fuoco, vicino all'incrocio della quinta strada di Brooklyn. Uno dei due uomini armati, Antonio Massino, fu arrestato vicino alla scena del crimine, mentre l'altro, il mafioso di Detroit, Giuseppe Buccellato, fuggì. Sembra che quest'ultimo avesse ucciso Mazzara e Di Benedetto, dopo che i due si rifiutarono di rivelare il luogo in cui si trovava Schirò e Stefano Maccadino supponendo che proprio Magaldino fosse dietro l'omicidio di suo fratello ed del il suo consociato di Detroit, Felice Buccellato sempre a causa della faida tra i mafiosi Magaddino e Buccellato iniziata nella loro città natale di Castellamare del Golfo non riuscendo a localizzare e uccidere Buccellato la banda Schirò sparò e uccise il suo socio Francesco Finazzo nella sua stessa abitazione, situata nello stesso angolo in cui Mazzara e Di Benedetto erano stati assassinati un mese prima. Alcune delle vittime, nominate da Fontana, erano ex sostenitori di Salvatore Loiacono, che era stato a sua volta sostenuto da Salvatore d'Aquila per rilevare la famiglia criminale Morello. Loiacono, a sua volta, fu assassinato il 10 dicembre del 1920, poco dopo la scarcerazione di Giuseppe Morello. Secondo un articolo del 1 marzo del 1921 sul New York Evening World, sette uomini avevano giurato vendetta sul cadavere di Loiacono durante il suo funerale. Nel giro di pochi mesi tre di loro, Salvatore Mauro, Angelo Patricola e Giuseppe Granatelli furono assassinati e un quarto, Angelo Lagatutta, fu gravemente ferito a fucilate. Fontana dichiarò che furono vittime dei good killers. Morello aveva stretto un patto con Schirò, suo precedente alleato contro d'Aquila, per uccidere i sostenitori di Loiacono. Schirò era una persona molto riservata e aveva cura di non finire sui giornali e non fu mai arrestato per un crimine durante il suo periodo di capo. Diversi ex membri della famiglia criminale Schirò diventarono successivamente i capi di bande in altre città, come Frank Lanza a San Francisco, Stefano Magaddino a Buffalo e Gaspare Messina nel New England. Schirò gestiva un lucroso traffico di contrabbando di alcolici. Il 14 luglio del 1921 Giovanni Battista Di Bella, un membro della sua banda, fu arrestato sotto lo pseudonimo di piazza in occasione del sequestro di bottiglie di whisky per un valore di oltre 100.000 dollari a seguito di un blitz da parte degli agenti addetti al rispetto delle norme sul proibizionismo. Le bottiglie furono scovate nel magazzino di olio d'oliva di Di Bella, Brooklyn. Schiro fu legato a Di Bella, infatti fu suo testimone al matrimonio nel 1912. Il 12 settembre del 1922, il fratello di Di Bella, Salvatore, fu anche egli tratto in arresto e successivamente condannato, anche sotto lo pseudonimo di Piazza, per l'omicidio di un 17 diciassettenne, Gutman Diamond. Il ragazzo, un impiegato della West Union, morì per errore a posto di un altro contrabbandiere. Negli anni venti Salvatore Maranzano, nato a Castellammare del Golfo, genero di un boss mafioso di Trapani, si unì alla banda di Schirò. Maranzano spalleggiò Schirò creando una vasta rete di contrabbando nella contea di Dax, nello stato di New York, assieme a un racket finalizzato alla stampa e distribuzione di documenti contraffatti che alcuni clandestini italiani utilizzarono per introdursi negli Stati Uniti d'America. Joseph Bonanno nella sua
0: autobiografia
1: descrisse Schirò come un tipo accomodante con poca spina dorsale. Bonanno fece anche delle rivelazioni su Bonventre, che durante il proibizionismo sviluppò una diffusa attività di contrabbando, tanto da affermare, accanto a Schirò Bonventre era probabilmente il più ricco della banda. Dopo l'omicidio di Salvatore d'Aquila, Joe Masseria iniziò ad esercitare pressioni su altre bande mafiose per ricevere somme come forma di sottomissione. Sempre Joe Masseria fu accusato di aver orchestrato gli omicidi nel 1930 di Gaspare Milazzo a Detroit e Gaetano Reina nel Bronx. Schirò provò a replicare con Masseria la strategia di neutralità con cui aveva affrontato l'Aquila. Questo fu strenuamente contrastato da Salvatore Baranzano e dal boss di Buffalo, Stefano Magadito. Masseria affermò pretestuosamente che Schirò aveva commesso una trasgressione e gli chiese di pagargli 10.000 dollari e di dimettersi da capo della sua famiglia criminale. Schirò obbedì poco dopo, come prima già detto, Vito Bonventre invece fu assassinato nella sua casa il 15 luglio del 1930. A quel punto il resto della banda elesse Maranzano e da lì iniziò un conflitto con Masseria e i suoi alleati. Questa guerra di mafia è arrivata ai giorni nostri come guerra dei Castellamaresi. Schirò, dopo aver abbandonato il vertice della famiglia nel 1930, tornò in Italia stabilendosi nella sua vecchia città natale di Campo Reale in Sicilia. Il vecchio boss rinunciò alla cittadinanza statunitense presso il consolato americano a Palermo il 14 ottobre del 1949. Morì a Campo Reale il 29 aprile del 1957. Dello stesso autore ascolta Storie e misteri siciliani, scritti dal destino. Mi chiamo Fabio Fabiano e sono un giallista. Ho scritto diversi libri e raccontato tante storie, ma guardando la realtà sono accorto che il destino ha dato vita a degli eventi che farebbero impallidire i migliori scrittori e drammaturghi del mondo. Dopo aver visto ciò che mi circonda e aver studiato i documenti del passato, ho pensato che non mi restava che raccogliere questi casi creati dal destino e raccontarveli. Storie e misteri siciliani, scritti
0: dal destino.